0: Bücher Hallo liebe Lesenden, ich bin Perro und das ist die erste Folge der neuen Rubrik Lesemonat. Eigentlich hatte ich im letzten Jahr meine gelesenen Bücher in der Rubrik gelesen vorgestellt und das waren quasi dann immer die Lesequartale. Das habe ich jetzt spontan geändert, deswegen gibt es jetzt den Nachtrag für Januar, weil ich gemerkt habe, ich bin neuerdings im Manga-Wahn, und ich habe mal bei Instagram auf meinem Profil Bücher-Podcast, wo ich ja Podcast geschrieben habe, äh, nachgefragt, ob ich Manga und Comics auch mit reinnehmen soll in meinen Bücher-Podcast. Und da wurde für Ja abgestimmt, was natürlich klar ist, weil Manga und Comics sind ja auch Bücher. Warum sollte ich sie hier ausklammern? Und den einen oder anderen habe ich ja vielleicht auch schon mal erwähnt in der Vergangenheit. Und deswegen nehme ich sie auch natürlich in den Bücher-Podcast mit auf. Und dank meiner Mangasucht derzeit ist es so, dass ich im Januar bereits insgesamt zehn Bücher gelesen habe. Im Februar komme ich da auch hin. Da ich, also die Folge, die ich gerade aufnehme, wir haben gerade Februar und ich habe jetzt schon zehn Bücher gelesen und ich werde vielleicht noch das ein oder andere lesen. Und ja, da macht es keinen Sinn, Ende, also nach März, wenn der dritte Monat um ist, eine Folge gelesen für den ersten Lesequartal aufzunehmen weil ich dann 30 Bücher vorstellen müsste. Und das wird dann halt ein bisschen knapp mit der Zeit. Ja, mit ähm, Vorspannen, also Vorgeplänkel und Frage des Monats, macht das überhaupt keinen Sinn? Da habe ich gedacht, okay, ich muss doch den Lesemonat draus machen. Auch wenn wir jetzt schon März haben, wenn ich diese Folge hier hochlade, muss ich die Folge vom Januar nachtragen. Dann kommt noch die Folge vom Februar, vielleicht nächste Woche oder so. Und dann sind wir hoffentlich wieder up to date. Ja, das macht doch viel mehr Sinn. Und ich habe auch Stoff, weil ich glaube, Lesemonate sind sehr interessant, weil man da immer quer, bunt, gemischt erfährt, was ich so gelesen habe. Wie gesagt, ich habe zehn Bücher im Januar gelesen, vier Romane, vier Manga und zwei, ich nenne sie mal jetzt sonstige Bücher. Das eine ist mehr oder minder ein Sachbuch und das andere ist ein Kinderbuch für Kleinkinder. Also jetzt kein Kinderbuch für Grundschüler oder so, sondern wirklich für kleine Kinder zum Vorlesen eventuell und zum Anschauen. Aber ich fange an mit den Romanen und das erste Buch, was ich gelesen habe, heißt Nichts als Überleben von S.A. Bodin und ist im Gulliver Verlag erschienen, hat 221 Seiten und ich habe dem Buch 4 von fünf Sternen vergeben. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe schon mal ein Buch der Autorin, ich glaube, das ist eine Frau, gelesen. Das hieß nur Überleben. Und das war schon genial. Und jetzt, dieses Buch heißt Nichts als Überleben. Und da geht es um Robbie. Ich hoffe, sie wird ausgesprochen, weil sie mit I am Ende geschrieben wird und nur mit einem B. Aber ich nenne sie mal Robbie. Und Robbie lebt, ich würde mal sagen, auf so einer Inselgruppe und sie besucht, ich glaube, das war ihre Tante, Boah, das ist schon so lange her, dass ich es das vergessen habe. Ich glaube, sie besucht ihre Tante auf einer Insel und die Tante hat aber einen Termin und muss weg. Und Roby hat zum ersten Mal kann sie so alleine sein. Sie ist eine, ich glaube, 16 Jahre alt oder so, also eine Jugendliche und darf zum ersten Mal so alleine sein. Und dann geht sie in die Stadt und wird von einem ekelhaften Typen überfallen. Ich glaube, da will sie vergewaltigen oder so in der Art. Schafft es aber nicht. Ro Robbie kann entkommen. Und sie beschließt, sie will weg von dieser Insel. Sie kann da nicht alleine sein. Sie hat Angst jetzt und will zu ihren Eltern und beschließt am nächsten Tag in so ein Transportflugzeug zu steigen, um auf die andere Insel zu kommen. Dann überredet sie den Piloten, ob sie da mitfliegen darf. Und er nimmt sie dann mit. So ein Frachtflugzeug ist das mehr oder minder. Und das Flugzeug stürzt ab. Und Robbie landet auf dem Meer, auf, in einem Rettungsboot, in einem Rettungsfluss, in so einem, ich stelle mir das vor wie so ein Schlauchboot, und kämpft ums Überleben. Sie hat nichts zu trinken, nichts zu essen, kein Land weit und breit in Sicht und unter ihr eventuell Haie. Das ist ein sehr, sehr krasses Buch. Es hat mich sehr bewegt und es war sehr spannend und interessant. Robbie hat einige ich sag mal Methoden, um irgendwie zu überleben ob sie das schafft, müsst ihr natürlich jetzt selber nachlesen, aber ich fand das Buch unheimlich spannend und interessant und ja, es hat mich wirklich mitgerissen es gab einige Momente, die haben mich richtig erschüttert aber ja, warum ich nicht volle Punktzahl gegeben habe ist, dass es mich jetzt nicht so, also es hätte mir noch emotionaler sein können, ich habe jetzt nicht geflint oder so Uh, da hat mir noch ein bisschen gefehlt. Aber sonst ein wirklich, wirklich gutes Buch kann ich wirklich empfehlen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist jetzt ein Kinderbuch, was für so Grundschüler gemacht ist. Also es hat schon mehr Text. Und es ist im Original eigentlich sind es eigentlich drei Kinderbücher. Das Buch heißt auf Deutsch Batman, die Rückkehr des Dunklen Ritters und ist so ein Buch für, ich glaube, Grundschüler zum Lesen üben. Ist im Fischer KJB erschienen und enthält drei Geschichten. Insgesamt hat das Buch 192 Seiten mit vielen, vielen Bildern und großer Schrift. Also das ist Rückzug gelesen und hat ursprünglich drei Geschichten Einmal ähm, geht es um Batman und Robin, wie sie Gotham City retten. Nee, das sind eigentlich bei allen drei Geschichten so. Es geht um Batman und Robin. Einmal ist der Gegner der Mad Hatter. Dann Hugo Strange und in der letzten Geschichte ist es Catwoman. Und jetzt fährt hier ein Krankenwagen, glaube ich, vorbei. Ich hoffe, man hat es nicht gehört oder nicht zu laut gehört. Und ja, wie gesagt, es sind kurze Geschichten. Vielleicht hat eine Geschichte 40 Seiten maximal. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall nicht äh, sehr viel und lässt sich schnell lesen. Ich habe vier von fünf Sternen gegeben, weil für das, was es ist, für so ein Buch, für Grundschüler, die erst lesen lernen, ist es echt gut gemacht. Es ist so ist schon spannend und interessant und es. Ja, interessiert die Schüler, wenn die auf so Superhelden wie Batman stehen. Es ist auf jeden Fall ansprechend, auch mit den Zeichnungen. Die gefallen mir sehr gut. Ich habe mir das gekauft, weil ich mich inspirieren lassen wollte, weil ich sowas auch mal schreiben wollte in der Art. Also was für Erstleser, sage ich jetzt mal so. Deswegen habe ich mir das gekauft und gelesen und wie gesagt, hat mir gut gefallen. Ich habe vier Sterne vergeben. Den, das nächste Buch ist ein, ein absoluter Jahres ein absolutes Jahreshighlight jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon, es ist genial. Bis jetzt auch auf Platz 1 meiner Jahreshighlights, vielleicht kommt ja noch was nach, aber es ist eine absolute Empfehlung. Ich habe fünf Sterne vergeben. Lifehack Dein Leben gehört mir von June Perry. Ein richtig geniales Buch. Es hat 368 Seiten und ist im Arena Verlag erschienen. In dem Buch geht es um Ellie und es spielt in einer Zukunft, in der es künstliche Intelligenzen gibt, die Menschen sind mit technischen Gerätschaften ausgestattet und unter anderem auch Roboter es gibt Androiden, die ja einige Jobs der Menschen ersetzen, wie zum Beispiel die Frau in der Cafeteria oder auch ähm, Verkäufer in Klamottengeschäften. Überhaupt im Einkaufszentrum, in irgendwelchen Geschäften wird man von Robotern bedient, Restaurants und so. Und Ellie ist ein Mädchen, die das Ganze so ein bisschen mit Argwohn betrachtet, weil sie mit ihrer Mutter einmal in einen Autounfall geraten ist. Und man muss wissen, dass die Autos selbst sich selbst steuern. Und sie sind in einen Autounfall äh, geraten, bei dem ihre Mutter gestorben ist. Und seitdem kann sie nicht mehr so viel mit diesen technischen Errungenschaften äh, anfangen. Auch sie benutzt sie, aber sie ist so ein bisschen kritisch, also sie lässt es nicht zu sehr in ihr Leben rein, obwohl ihr Vater totaler Fan ist, er ist nämlich, ich sag mal jetzt so, er repariert Roboter, das ist so sein Job. Ja, und Ellie ist ein Jungen verliebt, den sie eigentlich nur in einem virtuellen Videospiel, ähm, begegnen kann, also der Junge geht auf ihre Schule, aber nur wenn sie in die Rolle von Ada schlüpft in diesem Videospiel, kann sie ihn, ihm entgegentreten, mit ihm sprechen und ist da halt auch charmant und tough. Ja, leider passiert irgendwas mit ihrem Spiel, stürzt stützt ab und sie muss es abbrechen und kommt auch nicht mehr rein und plötzlich eines Tages, gerade als sie beschlossen hat, ihrem Schwarm die Liebe zu gestehen, taucht ihre Videospielfigur, also Ada, auf, beziehungsweise es ist nicht die Spielfigur, sie, sie sieht nicht so aus wie die Spielfigur, sie hat nur den Namen der Spielfigur, Ada, so dass ihr Schwarm denkt, sie wäre die Ada aus dem Spiel. Und Ada sieht so ein bisschen aus wie Ellie selbst, könnte ihre Schwester sein, und Ada versucht, Ellie das Leben wegzunehmen. Was es damit auf sich hat, muss man jetzt natürlich selber nachlesen. Es ist sehr, sehr interessant. Ich habe hab mich sehr zum Nachdenken über künstliche Intelligenzen, technische Errungenschaften gebracht. Es ist darüber hinaus sehr, sehr spannend geschrieben und hat ja sehr ansprechende Inhalte, sage ich jetzt mal so. Es klingt jetzt total hochgestochen. Es ist einfach nur spannend, interessant. Ähm, man will wissen, ob Ellie es schafft, diese Ada wieder aus ihrem Leben zu verbannen. Was hat es mit diesen künstlichen Intelligenzen auf sich? Ähm, es geht auch ein bisschen um Mord. Das ist auch ein bisschen krass. Der Sinn des Lebens wird erfragt und so weiter und so fort. Also ein wirklich vollkommen spannendes und interessantes Buch. Ich habe fällt hab mir gerade eine eigene Folge dazu aufgenommen. Die ist auch schon online. Die kann man sich ja anhören. Ich habe 30 Minuten lang über dieses Buch gesprochen. Könnt ihr ruhig mal in meinem Podcast nachhören. Das der letzte Roman, den ich gelesen habe, das ist Der goldene Handschuh von Heinz Strunk. Da hatte ich mal den Film gesehen im Kino und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es beruht nämlich auf eine wahre Begebenheit. Und jetzt wollte ich auch das Buch dazu lesen. Es hat 256 Seiten und ist im Rowohl Taschenbuchverlag erschienen. Ich habe aber leider insgesamt nur einen Stern vergeben, weil mir das Buch einfach zu langweilig war. Obwohl es eine wahre Geschichte ist und eine sehr krasse Geschichte ist. Es geht nämlich um Fritz, wie hieß der denn nochmal? Fritz, Fritz irgendwas. Ich habe den Namen vergessen. Er wird auf äh, Fritz Honka genau. Und im Buch wird er Fiete genannt. Und Fiete ist quasi ein äh, Mörder, ein Serienmörder. Er geht immer wieder in diesen zum Goldenen Handschuh diese Kneipe, betrinkt sich dort, reißt da irgendwelche hässlichen alten Frauen auf, die er noch rumkriegen kann, um sie zu Hause zu missbrauchen, zu vergewaltigen, mit denen alle möglichen sexuellen Spiele durchzuführen und sie dann gegebenenfalls zu ermorden. Das klingt jetzt total krass, wird aber irgendwie, finde ich nicht so, also es ist schon ekelhaft, wie es dargestellt wird, aber es kommt irgendwie nicht so rüber wie im Film, weil vieles so erzählt ist, dass man nicht alles kapiert. Es ist sehr hochgestochen erzählt meiner Meinung nach, obwohl es so auch niveaulos ist auf irgendeine Art und Weise. Es werden detaillierte Einzelheiten über Körperflüssigkeiten erzählt, woran wahrscheinlich noch Charlotte Roach irgendwie sich, ein, äh, sich ekeln würde oder so. Keine Ahnung, sie stören würde. Ähm, ja, aber dennoch habe ich irgendwie oft überlesen, ob er jetzt die Frau umgebracht hat oder nicht, also die eine oder andere Frau, was jetzt genau passiert und ja, ich weiß nicht, es war irgendwie nicht langweilig erzählt es hat mich dadurch nicht so emotional ergriffen ich fand es auch sehr sperrig von der äh, von der Schreibweise von der Sprache her so umständlich also das hat mir leider nicht so gut gefallen muss ich ehrlich sagen das waren jetzt die vier Romane, die ich gelesen habe. Jetzt geht es weiter mit den vier Manga. Ich bin völlig im Manga-Fieber und ich könnte einen nach dem anderen lesen. Das Gute ist beim Manga, dass sie sich relativ schnell lesen lassen, tolle Zeichnungen oftmals haben und interessante, vielfältige Geschichte haben, Geschichten haben können. Es gibt ja für... Von allen Genre irgendwie Manga. Und der erste Manga, den ich gelesen habe, das ist ein Manga, den ich mir auf der Frankfurter Buchmesse gegönnt habe, weil die Autorin, die Zeichnerin da war und mir das auch gleich signiert hat. Und die Zeichnungen haben mich sofort angesprochen. Ähm, der Manga heißt BL is Magic von Oroken. Oroken, Oroken. Ich habe keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird. Und BL steht für Boy Love, Boys Love. Das ist sozusagen ein Manga über schwule Protagonisten. Und in diesem Manga, das ist auch noch so ein Fantasy-Manga, geht es um Rubio. Und Rubio ist ein Magier, ein Schwarzmagier mit dunklen Kräften, aber irgendwie, immer wenn er das zaubert, passiert was Gutes. Also er benutzt, obwohl er schwarze Magie zaubern möchte, weiße Magie. Ja, und dann landet er durch Zufall auf einer Schule und... Sein Mitschüler möchte ihn, also Ati heißt der Junge, möchte ihn immer wieder herausfordern. Aber Rubio hat keine Lust dazu. Und Ati lässt ihn aber irgendwie nicht in Ruhe. Das ist total witzig gemacht. Ja, es kommt dann, also es führt dazu, dass die beiden sich mehr oder minder näher kommen. Obwohl sie es nicht wollen. Und es passiert etwas mit Ati, was dazu führt, dass er quasi mit Rubio eine gewisse Verbindung eingeht. Ich rede jetzt hier total irgendwie kryptisch. Man muss es einfach selber lesen. Es ist super lustig und interessant und so schön gezeichnet. Ich finde das grandios, gefällt mir super, super gut. Es hat mich wirklich verzaubert im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, besonders gut gefällt mir die Figur des Großvaters von Rubio, der ist nämlich eine Eule mit Schmetterlingsflügeln und der bringt nochmal einen gewissen Witz da rein, das, der Manga ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 148 Seiten und ich habe 5 Sterne vergeben, ähm, im gleichen Monat habe ich noch den zweiten Band gelesen, ich wollte erst chronologisch vorgehen, aber ich glaube ich werfe den Zweiten Band hinterher, der mir auch gut gefallen hat, nicht so gut wie der erste. Da hat mir der Humor gefehlt. Es war zu wenig Handlung meiner Macht. Und nach dem zweiten Band wird eher so nur geschwafelt, hatte ich das Gefühl. Es wird ganz viele Dialoge. Aber sonst passiert da nichts. Deswegen habe ich nur drei von fünf Sternen vergeben. Der zweite Band hat 152 Seiten. Da verrate ich jetzt nicht, um was es unbedingt geht weil dann würde ich ja den ersten noch spoilern. Deswegen einfach nur so nochmal gesagt, dass der zweite Band auch gut ist, nicht so gut wie der erste, aber auch die Zeichnungen sind wieder toll und ich finde die Cover so schön. Die Farbgestaltung des Covers, die Zeichnungen des Covers, die sind richtig, richtig schön. Ich bin so froh, dass ich sogar ähm, ein Mausbett habe jetzt von dieser Manga-Reihe und ich habe ne mir Sticker gekauft und es gab noch so Kärtchen und so weil die Zeichnungen gefallen mir echt gut. Da bin ich ganz froh, dass ich noch so ein bisschen Gimmicks dazu habe. Dann habe ich eine weitere Reihe begonnen. The Book of Liz Grimm's Magical Items von Izuku Fujiya. Ich hoffe, ich rede, spreche die Namen richtig aus. Diesen Manga habe ich auf der Suche nach einer neuen Manga-Reihe im Internet gefunden. Und hier geht es um den Schüler Akizune. Akizune? Ich habe keine Ahnung, wie man diese japanischen Namen ausspricht. Also Akitsune oder so. Und er will sich eine Uhr kaufen, eine alte Uhr. Oder er kommt zufällig an diese Uhr. Ich weiß gar nicht, ob er sie kaufen wollte. Auf jeden Fall kommt er an diese Uhr. Und was er nicht weiß, ist, dass diese Uhr magische Fähigkeiten hat. Dass Diese Uhr ist nämlich Aschenputtel. Und jetzt muss man hier ein bisschen was zum, zur Welt, in der er das spielt, Erklären, und zwar gibt es magische Gegenstände, die auf den Märchen der Brüder Grimm beruhen. Und jeder Gegenstand hat eine besondere Fähigkeit. Und bei Aschenputtel ist es so, dass die Uhr Sachen in den Zustand vor 24 Stunden versetzen kann. Beispielsweise, ich nehme jetzt ein ganz plattes Beispiel, ich esse eine Tüte Chips und ich kann sie danach wieder in den Zustand von vor 24 Stunden versetzen. Danach ist sie quasi wieder voll. So ungefähr. Und ja, Akizunel verbindet sich mit der Uhr, obwohl er das gar nicht will, aber sie gräbt sich quasi in seine Hand ein, dass er sie nicht mehr los wird und dann gibt es noch ein Mädchen, das hinter diese Uhr her ist und noch ein paar andere zwielichtige Gestalten und mehrere Gegenstände und so weiter und so fort. Das ist alles sehr interessant, spannend und auch wieder gut gezeichnet. Auch hier gefällt mir das Cover wieder besonders gut. Das ist auch wieder im Carsten Verlag erschienen, hat 192 Seiten, ich habe fünf Sterne vergeben. Grandiose Manga-Reihe und ich freue mich, wenn ich euch im nächsten ähm, Monatsrückblick, im nächsten Lesemonat, den zweiten Teil vorstellen kann. Den nächste Manga, den ich gelesen habe, ist wieder so ein Boys Love Manga, Hangout Crisis von Oval, Oval und Konstantin Kaspari, und hier, das hier ist ein One-Shot, also ein Einzelband. Und hier geht es um Motoki und Yussi, Yussi, Yosei, ich habe keine Ahnung. Und das sind die totalen Weiberhelden und arbeiten so ein bisschen als, ich will nicht Stricher sagen, wie nennt man das Hostessen, männliche Hostessen, wie nennt man das, Callboys. Also auf jeden Fall äh, lassen sie sich von Frauen bezahlen, um mit ihnen eine schöne Nacht zu verbringen. Doch eine Nacht, da schleppen die keine Frau ab, die sind ihnen irgendwie alle zu hässlich, wie gemein, ja. Und weil sie besoffen sind, beschließen sie, in ein Love-Hotel zu gehen. Also so ein Stundenhotel würden wir wahrscheinlich hier sagen. Und ähm, der eine macht dem anderen irgendwie so ein Angebot, dass die ja miteinander es treiben könnten, wenn die keine, schon keine Frau haben. Und erst findet der andere das irgendwie witzig und denkt, das ist ein Scherz. Aber tatsächlich kommt es dann dazu, dass die beiden sich näher kommen. Ja, und danach ist, ähm, ich, ich glaube, es ist, ich weiß jetzt nicht, wer der die treibende Kraft ist, ob es jetzt Motoki ist, der angetrieben hat, ich weiß es jetzt nicht, will es jetzt nicht äh, bestimmen. Auf jeden Fall der, der dazu überredet wird quasi, verliebt sich dann in den anderen, aber der liebt ihn scheinbar nicht, er wollte einfach nur den schnellen Sex und dann, ja, gibt es eine ganze Zeit ein Hin und Her zwischen den beiden. Das kann dann also sogar ein bisschen nervig werden. Ähm, es ist nicht sehr explizit, es wird alles so undeutlich gekennzeichnet. Ich glaube, es liegt einfach an dem Manga. Ich glaube, da dürfen die nicht äh, explizite Geschlechtsteile zeigen. Und es ist ein Liebe, eine Liebesgeschichte, die ich nicht nachvollziehen kann. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, weil, warum läuft da dem einen Typen meiner hinterher, wenn er ihn so schlecht behandelt? Deswegen habe ich nur zwei von fünf Sternen vergeben. Habe ich schon gesagt, dass es 194 Seiten hat und im Egmont Verlag erschienen ist. Erschienen ist Egmont Verlag. Wenn nicht, dann habe ich es hiermit getan. Hangout Crisis von Oval und Konstantin Kaspari. Das waren jetzt die vier Manga, die ich gelesen habe. Der Übergang bietet sich jetzt an mit dem, in Anführungszeichen, Sachbuch, das ich gelesen habe. Es ist kein Sachbuch. Ich weiß nicht, wie ich das nennen kann. Es ist ein offizieller Character Guide von Digimon. Das ist ein sehr, sehr altes Buch. Aber weil ich ein unglaublicher Digimon-Fan bin, vor allem von den ersten Staffeln, und ich ein Video auf YouTube zu diesem Buch gesehen habe, wollte ich es irgendwie kaufen und habe es äh, haben und habe es mir gebraucht gekauft für ganz, ganz wenig Geld. Im Nachhinein denke ich mir, es war ein bisschen verschwendet, weil es eigentlich nicht viel hergibt. Es zeigt nochmal die Charaktere aus der allerersten Demon staffel Es gibt ein paar Infos zu den Demon, die da auftauchen. Äh, wahrscheinlich nicht zu allen, weil das Buch hat nur 144 Seiten, dafür alle farbig und gut gestaltet. Ist im Südwestverlag erschienen. Ich habe aber nur zwei Punkte vergeben. Vor allem hat mich gestört, dass da halt wenig Inhalt war und darin auch Fehler waren. Zum Beispiel äh, falsche Angaben der, des Typus des Digimon oder der falsche Name oder das falsche Level. Und einmal war quasi der Text zweimal der gleiche. Also da war irgendwie, war das Greymon und Metall Greymon. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war zweimal die, die das, also nicht die Seite, war schon anders gestaltet, aber der Text war der gleiche. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja ein sehr, sehr grober Fehler. Und ja, das ist nur wirklich nur was für Hardcore-Fans, braucht man nicht unbedingt. Jetzt kommen wir zum letzten Buch, was ich gelesen habe in dem Monat. Und das ist ein Kinderbuch zum Vorlesen, würde ich sagen, mit Zeichnungen. Und darauf bin ich zufällig gestoßen in einem Mängelexemplarladen. Und das ist das letzte Buch von Sebastian Fitzek, was ich noch nicht gelesen hatte, es ist Pupsi und Stinky von Sebastian Fitzek. Und die Zeichnungen sind von Stolli. Und ja, Sebastian Fitzek hat auch ein Kinderbuch geschrieben. Ähm, er ist der, einer der beliebtesten, wenn nicht sogar der bekannteste deutsche Psychothriller-Autor. Und er hat ein Kinderbuch geschrieben. Ich glaube, für seine Kinder. Ich weiß es aber nicht so genau. Pupsi und Stinky. Und da geht es um einen jungen, Paul. Und er wird immer gehinselt, weil er dauernd pupsen muss und es stinkt. Und deswegen wird er immer Pupsi genannt. Und bei einem Ausflug lernt Pupsi ein Stinktier kennen. Und Stinktier, das Stinky heißt, kann nicht stinken. Also er hat die, die Fähigkeit nicht zu pupsen und deswegen bewundert Stinky Pupsi. Ja, was lernt man daraus? Ich habe keine Ahnung, was man daraus lernt. Ich finde, es ist sehr viel Text dafür, dass es so ein Kinderbuch ist. Zum Vorlesen, Vorlesen vielleicht noch geeignet. Aber die Sprache ist, finde ich, zu schwierig für Kinder. Ich finde es sehr sperrig als Erwachsener. Okay, aber für Kinder, ich glaube, es ist nicht kindgerecht genug. Auch die Witze teilweise sind nicht kindgerecht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kein Fan von Zeichnungen bin ich. Finde Zeichnungen sehen eher aus wie so politische Karik Karikaturen und nicht wie Kinderzeichnungen von einem Kinderbuch. Also, wir Zeich nicht Kinderzeichnungen, sondern einfach Zeichnungen für ein Kinderbuch. Ja, das hat mir leider jetzt nicht so überzeugt. Ich habe dem Buch zwei Sterne gegeben, was als Erwachsener vielleicht noch ganz okay ist, aber als Kinderbuch, naja. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Das Buch hat nur 56 Seiten, liest sich ultra schnell, weil es eben sehr sehr große Schrift, eine sehr, sehr große Schrift ist. Und ähm, das Buch ist im Padloch Geschenkbuchverlag erschienen. Damit äh, waren das alle Bücher, die ich im Januar gelesen habe. Kleiner Disclaimer, falls man auf meinem Blog vorbeischauen sollte, habe ich einige dieser Bücher im Februar erst rezensiert weil im Januar kein Platz mehr war. Deswegen tauchen sie nicht im Januar auf, falls man sie sucht. Aber ich habe sie definitiv alle im Januar gelesen. So, zum Abschluss würde ich jetzt noch zur Frage des Monats, äh, der Woche kommen. Frage des Monats. Frage der Woche. Und zwar jetzt äh, passend zum Kinderbuch, was ich gerade vorgestellt habe, nehme ich das. Ich muss gerade improvisieren, weil ich mir vorher nicht überlegt habe, welche Frage ich Nehme, ähm ich nehme einfach mal die Frage hier. Ja, zum Kinderbuch. Magst du Kinderbücher? habe ich auf meinem ähm, Instagram-Account gefragt und 94% haben tatsächlich Ja geantwortet und 6% haben nur Nein geantwortet. Damit hätte ich ehrlich nicht gerechnet, weil mir ja quasi nur Erwachsene folgen und ich habe immer gedacht, ja, dass die meisten Erwachsenen keine Kinderbücher mögen, vielleicht höchstens noch Eltern, die ihren Kindern vorlesen, aber jetzt so, ansonsten bin ich, habe ich gedacht, eine Rarität, der als Erwachsener noch Kinderbücher Bücher liest, aber scheinbar ist es nicht so, es gibt noch andere Leute wie mich, die Kinderbücher mögen und das war jetzt auch die Frage der Woche, ich hoffe, es hat euch jetzt hier gefallen, aber wenn ich viel gestammelt habe heute, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich habe nicht gut geschlafen, und mein Mund ist ziemlich trocken. Also jetzt lehme ich hier rum, aber ja, deswegen bin ich vielleicht nicht so hundertprozentig bei der Sache. Aber ist euch schon mal aufgefallen? Ich habe, glaube ich, für jede Woche eine neue Ausrede, warum ich hier diesen Podcast nicht professionell ähm, ja, aufnehme und bespaße. Ja, ich habe immer eine Ausrede. Mir fehlen auch jetzt schon wieder die Wörter. Deswegen ähm, die Wörter, die Worte. Ich sollte aufhören. Es reicht, das hier ist wird sonst halt nichts mehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Schaltet trotzdem nächste Woche rein für die neue Folge Bücher Podcast. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, bis dann. Bye, bye und tschüss.